0: Bueno, pues que sepan ustedes que esto no ha sido un fallo técnico de audio, ha sido efectos de sonido porque cuando viene Javier Ortiz pasan cosas inexplicables. Nos, nos, nos transporta a mundos que, que creíamos que no existían, como el sonido extraño de la mesa de mezclas Javier Ortiz, muy buenos días. <ríe>
1: buenos días, Rocío. Claro, es está? que cuando convocas al Ramete, pues pasan estas cosas. Es que no se puede jugar con fuego.
0: <ríe> bueno, pues nada, otra semana más que no podíamos estar sin reverso oculto.
1: Por supuesto, ya hacía falta, hacía falta. El Reverso Oculto tiene que estar siempre presente como puntera hombre, de gene Medios. Hombre, hombre,
0: ¿Y qué tal esta semana? ¿Qué tal estos días que no te he visto?
1: Bueno, pues bien, bien. Lo, lo que comentábamos, pasando el invierno al final. Que me pues... ha dicho que el invierno cada día le gusta más. Sí, oh. bueno, bueno. No, no se va llevando mal, no se va llevando mal, la verdad. O sea, está, está bien. Bueno, al final la primavera llega, cuanto menos lo esperamos, y decimos, vaya, se pasan las navidades, sí. llegamos a la primavera, y ya, pues, pues bueno, pues el buen tiempo, ¿no? no ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo suelen pasar más misterios? ¿En primavera o en verano? ¿Eh? ¿Eh?
1: Pues muy buena pregunta, Te la pregunta. verdad. Bueno, como yo iló? creo que sería durante todo el año, y me explico. Quizás durante los fechas momentáneas, especiales, solsticios, equinocios mm. esas fechas especiales de un cambio de estación a otra, pues realmente eran las fechas propicias para hacer todo tipo de rituales, de cultos, de prácticas, no eran fechas en las que incluso los grupos secretos sabían que era muy importante porque buscaban el favor de los dioses, de las energías, de los astros, de todo. no claro, Entonces, claro. realmente es durante todo el año, pero venga, si nos ponemos un mes a lo mejor un poco particular, pues octubre, noviembre, ¿no? con esa noviembre. llegada de la edad oscura, del Halloween, mm. de las nieblas del invierno, no es cuando la gente se inspira más para ese tipo de cosas, pero vamos... Sí, yo... más que nada porque en verano se van de vacaciones todos. Sí, o sea, pero las fechas y potentes, es, pues eso, solsticio <risa> de verano, eh, solsticio de invierno, hemos pasado las navidades, por eso incluso a pesar de haber pasado tanto tiempo, ¿verdad?, tenemos unas semanas muy frenéticas sí, de verdad. fiestas. Así que la primavera también, con romerías, con la Semana Santa, bueno, es que el ser humano es fascinante, tenemos siempre un motivo para celebrar la vida. Y es verdad, ¿eh? La vida y la muerte, por
0: supuesto. Te he dicho antes, cuando he encendido la cámara y me he venido para acá, ay, se me ha ocurrido una idea...
1: A ver, a ver qué me tiene.
0: Ay, que se me ha ocurrido una idea. Pues ya al, te la tengo preparada la idea. Sobre todo para dar un poco de percha al tema que me traes hoy, para uh -huh. que también los oyentes se sitúen un poco así, auditivamente. Dime. Vamos a verlo. A ver.
1: ¿Te suena? No, no. No, no lo conozco. No lo conozco.
0: Mira, escucha, escucha. Ven a jugar al juego de ¿Cómo se nota que Javier Ortiz es más jovencito que yo? Que yo pues ya sí. voy rozando, rozando los 40. Sí. Sí, y Javier sí. está, pues tienes que ponerte con esto. Estos programas eran una barbaridad. No, yo estoy ¿eh? de acuerdo
1: que la edad dorada de la televisión y sobre todo aquí en España fueron de los 70 a los 90 y principios de 2000. O sea Totalmente. Que, seguro, seguro. O sea, Totalmente. Todo lo que veas de esa época merece la pena.
0: Bueno, ¿qué te ha, gust te ha gustado la percha? Aunque no la conozcas.
1: No está mal, ¿no? Y <risa> vamos no Habla no a
0: hablar del de origen de
1: de un juego tan importante que hasta hicieron un programa de televisión, estamos hablando del juego de la oca. El juego
0: de la oca, por eso ahí que digo, a ver si me he equivocado de juego y la elia. Claro,
1: claro, o sea, no. Sí, vamos a hablar un poquito de esos orígenes que algo tan tan inocente, ¿no? Uh -huh. Tan habitual como es el juego de la oca, que todos nos hemos criado con ello, pues la verdad que tiene un origen bastante bastante fascinante y misterioso. Así que, bueno, si quieres vamos Espera espera, 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 que hay otro misterio Ay, El misterio de los altavoces Ahora ya no tenemos
0: más misterios, venga, adelante, por favor, Muy Javier juego de, el, el juego de la Oca El
1: juego de la Oca, el juego de la que lo he dicho, ¿no? Un juego habitual, el típico juego que comienzas a jugar cuando eres un niño Porque es súper sencillo, ¿no? Está el parchís y la Oca, además, están los tableros que al final le puedes hasta dar la vuelta Yo nunca he sido partidado del parchís La verdad, a pesar incluso de ¿No la te canción, No te gusta comerte una y contarte no, 20, ¿no? No, incluso a pesar del grupo de parchís, de las canciones No soy de parchís, nunca <ríe> Es el juego que más me ha aburrido siempre pero el juego de la Oca siempre me ha gustado mucho, porque al final, pues son los juegos de casilla en casilla hasta llegar hasta al final, ¿no? Hasta llegar a la meta. Además, bastante sencillo lo dicho, es tirar los dados y continuar, ¿no? Eso y segundo dónde has caído. Bueno, pues. Este juego tiene su origen, vamos a decir, con dos hipótesis, ¿vale? Vamos a hablar por pues, la hipótesis un poco más formalita, pero luego la hipótesis. Ay. La eh, la chicha, el hervidero. La de la chicha. Vale. Vamos. Bueno, están relacionadas entre sí, pero bueno. A ver, el juego de la Oca se cree que. Tiene su origen en un hallazgo arqueológico, ¿vale? El disco de Fistos, ¿vale? Es un bueno, pues un tesoro arqueológico encontrado en Grecia, en la isla de Creta, para ser más concretos. Y resulta claro que es, que es como una especie de tablilla en la que hay una serie como de casillas que van siendo concéntricas hasta llegar al punto, que es el final, y están numeradas. Uh -huh. Claro, entonces no se sabe realmente qué consiste este disco. Es un misterio. Pero claro, sí que es verdad que hay una gran similitud entre una pieza arqueológica pues de hace siglos, incluso de la, antigua, bueno, de la antigua Grecia realmente, a lo que hoy en día tenemos como el juego de la oca, o sea, es muy parecido el disco y el tablero.
0: Era un disco así redondo como de piedra.
1: Sí, bueno, un disco como circular de piedra, eso ¿Oh, es ¿sí? de barro y demás, claro. Y entonces, inscrito en él había pues efectivamente cuadraditos, una espiral y cuadraditos, hasta que llegaban al centro. Llegaban al centro. El disco de Fistos está además en el el bueno, el Museo de allí de de Creta. Bueno, pues esto fue lo que se cree que pudo ser la inspiración para lo que se convirtió en el, el Juego de la Oca que conocemos hoy en día, que se popularizó en el siglo XVI. Sí. El Juego de la Oca formaba parte de un juego de las clases rea, de, reales y nobles. ¿no? Es más, se populariza ya que mmm, los Medici, la Casa de los Medici, que no sé si la conocéis, sí. bueno, es una de las casas más importantes de la historia de Italia. En esa época eran los grandes mecenas del arte. Todas las obras del Renacimiento se la debemos gran, a los Medici porque ellos pagaban a los artistas para hacer esas obras de ah. arte. Bueno, pues el, un, la casa Medici en el siglo XVI regala a nuestro querido Felipe II un juego de la oca. Entonces era un juego, lo he dicho, seguir las casillas. Esta ya es la segunda teoría. No, no seguimos con la seguimos primera. Con seguimos la misma. con la la primera. Vale. ¿no? Sí, yo te hablo de, claro, de posiblemente en esta época del Renacimiento y demás se podría haber encontrado este disco de Fistos. Ajá. O bueno, por lo menos, el disco de Fisto sería encontrado posteriormente y vendría a confirmar efectivamente que lo de la Oca es muy antiguo. que por lo menos un juego en el que vas pasando de casilla en casilla hasta un centro es muy antiguo. Uh -huh. La cosa es que, vamos a decir, lo más formal o lo más eh, sabido es que a partir de esta época se populariza la Casa Real, a partir de los Medici, lo van regalando a distintas casas reales. Se lo regana a Felipe II y Felipe II, como era el rey más importante del mundo, pues claro, le encantó tanto por encima de juegos como el ajedrez que bueno pues que decidió jugar mucho y a partir de ahí se populariza. Esto como lo del árbol de la Navidad, ¿no? Ajá. Es al final la reina de Inglaterra quien, pues debido a sus relaciones con la casa de Alemania, lo pone, la gente ve la foto de la reina con el árbol y dice ¡Ay, pues yo también quiero! Y todo el mundo empieza a comprar árboles y a claro, poner claro. el árbol. Entonces, un poco aquí igual, empieza la gente a jugar al juego de la boca porque querían jugar como el rey. Claro, ahora está... Ese intermedio, ¿verdad? Decimos, joder, siglo XVI, pero un disco de la antigua Grecia, el siglo V, IV Cristo. Entre medias, ¿cómo es posible que llegue una cosa antigua a esto? Y que incluso eso se descubriese tiempo después de Felipe II. Claro. Claro, aquí está lo guay. Los templarios.
0: ¡Ay, los templarios! Los templarios. Ya estamos ¿no? tardando.
1: ¿Vale? Los templarios, <risa> se les considera los templarios los verdaderos eh, creadores del juego de la Oca. ¿Hay
0: mensajes templarios en las imágenes del juego de la Oca?
1: Exacto. Exacto. Claro, es que ellos... y no te has
0: traído ningún juego de la no, boca, no me no, lo puedo no, no, creer, no por me, favor. No me he
1: traído ningún juego de la oca lamentablemente. Lo voy a
0: buscar, es que no me lo puedo, no me puedo <risa> aguantar yo. Mira, tengo aquí una tablet, tú ves hablando que yo voy a ir vale. buscando todo lo que tú vayas sí, diciendo. Sí, bueno, a ver,
1: tengo ahí un libro donde podría enseñar un poco, pero bueno, es que eso, las imágenes no se ven muy bien. No, pero aquí lo buscamos rápidamente. Pero lo buscamos, lo buscamos. Da ¿Tú ves? ¿Tú ves? Que, que el a mí no me va bien, pero pues a ti que te vaya bien. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues es muy chulo porque los templarios tenían prohibido jugar a juegos Sí. No, no podían jugar a ningún juego de fortuna, de cartas ni de nada, Ajá. no podían jugar a los naipes lo que pasa, claro, que aún así la vida monacal pues es un poco a veces aburrida entonces se decidieron idear algunos juegos de entretiempo en la orden y decidieron crear precisamente un tablero como este disco de Fistos lo que pasa que los templarios no es que descubriesen el disco uh -huh. sino que parece ser que se inspiraron en, una, en un objeto de la naturaleza la concha Naitilus Nautilus, la concha Nautilus es como una especie de caracol que hace así en espiral hasta el centro y ah, está como dividido en cuadraditos. Sí, ya sé,
0: ya sé, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues parece ser que a raíz de contemplar esta Nautilus, se les ocurrió pues, hacer un juego con esa misma forma, un juego ya. en espiral, ¿no? Que vas casilla por casilla. Vale, ahora, mmm, bueno, vale, pues los templarios lo hacen para jugar. Lo dicho, incluso apostaban objetos que no tenían valor. Es decir, no podían apostar porque no podían... No podían, podían con eh, dinero, claro, claro. no podían ser usureros. Ya. Bueno, entonces ahí lo crean. Pero vale, ahora, ¿por qué? Porque el, el temple estamos hablando de que no era una orden cualquiera. Si es la orden más famosa de la historia es porque es una orden que está conectada profundamente con una idea de trascendencia. Entonces Ajá. no hacen las cosas porque sí. Bueno, pues... ¿Por qué los templarios harían el Juego de la Oca? Bueno, pues la orden del templo al final es una orden que se crea, entre otras muchas cosas, sobre uh -huh. todo para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Sí. Bueno, pues obviamente como protectores de los peregrinos tenían una serie de lugares seguros, pues donde ellos establecían, desde donde ellos podían proteger a los peregrinos, incluso los peregrinos, e ir para protegerse del viaje. Vale. Bueno, pues el Juego de la Oca sería un viaje encriptado de esos lugares no donde la orden del temple <ríe> sí. se refugiaba. Es decir, el juego de la Oca al final eh, es un juego pensado para ellos mismos. Sí. Es decir, tú tienes que ser templario para jugar y sobre todo saber qué significa ese juego, por, Ay, por qué favor. juegas.
0: ¿Tú sabes? ¿Tú lo sabes?
1: Sí, sí, vamos a ello. Ahí por oh, bueno, favor. Lo, las teorías que se dan vale, sobre lo, tengo,
0: ello. lo tengo aquí, señores y señores. Mira, tengo el ese juego un, de la Oca. Ese es un tablero. ¿Me vale? Con,
1: Sí, ese es un tablero, pues, pues a lo mejor de hace unas décadas, pero sí, sí, la verdad que... Me vale, que... ¿no?
0: Bueno, toma, tú ves enseñándoselo a la gente también que nos está viendo y ves explicando lo que tú vayas sabiendo.
1: Bueno, a ver, símbolo por símbolo, quizás, a bueno, lo, lo mejor... Bueno, lo que tú sepas, hombre, que bastante... Quizás no, pero vamos, todo el mundo lo conocemos, pero no es no es exactamente desvelar eh, qué significa cada cosa. Es más sencillo, pero sí que, por ejemplo, ¿por qué la oca? Bueno, parece ser que la oca es un animal de la granja que protege al resto de los animales, porque con su sonido, su gran nido, pues informa de que hay un peligro. Es decir, al al final protege y avisa. El temple coge la oca porque, como he comentado, ellos son los protectores de los peregrinos. Es decir, se identificaban con la oca como protectores de la masa, de la cristiandad, del rebaño, que en este caso sería el rebaño de fieles y demás. Bueno. bueno, pues ¿qué pasa? Que entonces los templarios, es interesante, pero establecieron una serie de marcas por todos los lugares donde ellos estuvieron. Unas marcas que solamente los miembros de la orden entenderían y unas marcas que marcarían edificios o construcciones hechas por ellos. Entonces, según el juego de la OCA, ellos están encriptando eh, precisamente cómo poder hacer estas peregrinaciones a Tierra Santa o al Camino de Santiago sabiendo cuáles son los lugares por los cuales tú puedes pararte porque esos lugares fueron creados por el temple oh, y son lugares que te van a ayudar a resguardarte entonces cuando vas de oca es un en... mapa es un mapa exactamente es un mapa del tesoro es decir de oca en oca al final vas como eso de lugar del temple a lugar del temple esto hace que bueno que se vincule más el juego de la oca con el camino de santiago como una guía y la muerte que era ¿Algún bazar, hacer... mu algún
0: bazar muy caro <risa>
1: <risa> claro, no. Es que efectivamente el juego de la Oca tiene una interpretación material, que es la que estamos hablando. Los puentes, no, la posada, ah, claro, por ejemplo, claro. eh, o yo qué sé. Mmm, podemos hablar de otros, de otros lugares, como por ejemplo, pues no sé, la Fuente. Es decir, lugares que dices, bueno. De verdad, pues, de fuente
0: a fuente y me tiro porque me lleva a la corriente. Eh, era ¿eh, algo, algo
1: así. Algo claro. Eso es. Claro. Ahora hay que darle la interpretación, vamos a decir simbólica y espiritual.
0: Claro, claro.
1: En la Oca también, además, era como un viaje un viaje de la vida, era una metáfora de la vida. Es decir, al final, y esto es muy interesante, el laberinto, la muerte, es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos que cruzar un laberinto, es decir, encontrarnos a nosotros mismos, no encontrar nuestro sentido de la vida. Pero para ello, para encontrar, y precisamente la Oca sería como un laberinto, para ir al centro del laberinto tienes que cruzarlo, pasar la prueba del héroe, por así decirlo, igual que Teseo, ¿no? Teseo mata al Minotauro y esa prueba de matar al Minotauro le convierte en un, en un héroe, le transforma para siempre. Es decir, el laberinto es un símbolo eterno que significa eso, una prueba, la prueba del héroe, la prueba para que tú te, te superes a ti mismo y te conquistes a ti mismo, te descubras a ti mismo. Es que y al si final es el mejor. camino de la vida. Exacto. Entonces, el símbolo del... Claro, si la oca es la vida, pues precisamente ahí tenemos símbolos que lo, lo identifican mejor, lo he dicho, el laberinto, ¿no? La prueba de la vida, la muerte. Bueno, pues al final la muerte está antes del jardín de la oca, ¿verdad? Si lo interpretamos de una manera religiosa, entendemos que ese jardín de la Oca es... El, el. jardín
0: de la Oca es el final.
1: Es el final, vale. eso es, claro. Por eso aquí la Oca está tan feliz. Pero claro, lo dicho antes, del el, el, lo, cuando jugamos a la Oca, lo peor de todo es a caer en la muerte, sí, ¿no? Porque vuelves al muerte. principio. Claro, al final aquí podíamos entender que como la muerte... Como un renacer. Exacto, la muerte es Una solamente... reencarnación,
0: pero los masones creían en la reencarnación. No,
1: bueno, bueno, aquí ya... Me con los masones. <risa> aquí ya no, los masones no quiere decir que, que jugasen a la Oca. Eh, lo que pasa que al final es decir, la muerte es solo el principio. La muerte es solamente un tránsito que cruzaremos todos hacia otro, otro mundo. Entonces la muerte como la antesala al jardín de la Oca, ese paraíso, ese lugar de felicidad absoluta. ¿no? Además, cuando llegamos a la casilla, al final es como, ¡ay, he ganado! ¡Qué guay, qué bien! Y la Oca está también ¿no? Por aquí, por ejemplo.
0: Jolines, pero mira, si te paras a pensar, tú fíjate, tú fíjate que como hilo, habría dos tipos de vida. Uh -huh. O dos tipos de maneras de... Dos, dos caminos diferentes. Sí. Si recorres el camino normal y caes en la muerte y vuelves a empezar, vuelves a vivir la vida normal,
1: bueno uh -huh. normal,
0: lo que consideras normal, sí. volviendo, pasando por las etapas. Pero tienes la posibilidad de vivir otra vida diferente en la que llegas, pues, a lo máximo, ¿no? Claro. O sea, son como dos caminos distintos. Mm, no sé claro. si ellos Quizás, hacían esta interpretación. fíjate
1: lo que te voy a decir. Claro, el, el mundo antiguo, con estas ideas de trascendencia y de sentido de la vida y con este misticismo, se entendía que la vida no podía ser mal aprovechada. Es decir, si es una especie como de préstamo que la energía que Dios, como lo llamemos, te da, tienes que aprovechar tu vida. Y, por tanto, aprovechas en este mundo, para volver a merecer volver al principio. Es decir, adiós, al más allá, lo que queramos hablar. Quizás, claro, cuando caes en la muerte, vuelves al principio. Es decir, que si tu vida ha sido malograda, si no has aprovechado la vida que se te ha dado, pero no, también volverás a es decir, la cosa será de, malogrado todo el viaje que has hecho. Pero
0: piensa que también está la cosa de que no es que tú lo hagas por, lo, por tus acciones, sino por, la, por el azar. Porque todo claro, bueno, está en base a es un que dado que tira. Esto
1: tiene que ver mucho con el ideal de, cristian, de cristiandad o el cristianismo. La providencia,
0: ¿Mm?
1: el destino. Es decir, al final no todo lo podemos controlar. Estamos claro. al final, pues bueno, pues anclados Mira al devenir de las cosas. Mira, vamos a poner incluso eh, vamos a hasta tengo, más tenemos profesionales. Tenemos aquí de todo. Vamos a ser hasta más profesionales. Aquí tenemos de todo. De que, todo, de todo. Espera,
0: espera, que me pilla la mano. Ah, vale. <risa> Ay, que no puedo.
1: Bueno, oh, pues bueno, déjalo ¿sí? ahí que yo que con estas cosas... Eh, ah, sí,
0: súper, y la gente lo ve un poquito.
1: Exactamente. Bueno, al final, sí es verdad que en Internet, para la gente que nos vea, se pueden encontrar eh, grabados o ilustraciones de la OCA, pues eso, en el siglo XVI, porque es precisamente cuando encontramos eh, archivos y evidencias de, mira, esto era un tablero de la OCA en el siglo XVI. Antes de esa época no hay tableros. Uh -huh. que entonces no sabemos muy bien cómo era el tablero del temple. Posiblemente, claro, es que claro, como era una especie como de viaje iniciático, mágico, espiritual, posiblemente... La oca era realmente el camino, la peregrinación, es decir, era un tablero a gran escala. El mundo es un tablero en el cual nosotros jugamos y ahí efectivamente tenemos los dados de la suerte. La vida no sabemos cómo va a ser, eso las es, cosas eso que es. nos van a ocurrir. Dependemos siempre de la providencia, dependemos siempre bueno, pues de las cosas que no podemos controlar. Es incluso es hasta un ejercicio de humildad. Uh -huh. No el ser humano, esa obsesión de controlarlo todo, pues no. Al final estamos condicionados al azar por... El caos, ¿no? A pesar de que nosotros siempre intentemos establecer orden, ¿no? Pero siempre estamos efectivamente condicionados por el azar y hay que tomarse la vida así. Los templarios, y bueno, incluso el siglo XVI, la época de Felipe II, el ideal del caballero del siglo de oro incluso está vinculado con eso, tomarse la vida por montera. Uh -huh. Es decir, el carpe diem, aprovecharla, pero sobre todo tener en cuenta de que yo es, solamente estoy aquí de paso. En fin, y claro, como estoy aquí de paso, por eso no puedo malograr mi vida, por eso la muerte... Cuando llegue mi momento, tiene que ser dichosa, es decir, mi vida ha tenido sentido, la he aprovechado y por tanto volveré al principio de todas las cosas. Si no, retornaré a la casilla a la salida porque significa que no ha valido nada. La vida no me he aprendido que se me ha... nada. Exactamente, no he aprendido nada, no he ayudado en nada, no he hecho nada que merezca ser santo Bueno, porque era
0: tu destino también, ¿no? Porque el destino se el azar Sí, claro,
1: exactamente. Pero también, pero sabiendo o teniendo en cuenta que no sabemos lo que va a ocurrir, intenta ser todos los días héroe y santo. Mm. Y si lo intentas, por lo menos habrás merecido los cielos. Claro que sí. Entonces, bueno, no, al final esto... Claro, entonces al final la OCA sería, pues eso, si recapitulamos todo, un juego, pues sí, para... Un pasatiempo. Sobre todo eso se hacía en las casas reales, pero los templarios no. Los templarios sabían que a pesar de este pasatiempo, uh -huh. hacían un ejercicio espiritual de lo dicho de poder guiar a los peregrinos, a los, a las, a los hermanos de la, de la orden, a seguir ese camino de peregrinación, que al final un camino de peregrinación es, un, es el camino, es una metáfora de la vida, no son los caminos espirituales por antonomasia de aprendizaje, y luego bueno, pues al final una manera de esto de guiar para que el camino se dé bien, para que tú puedas estar bien, para que, oye, mira, aquí tenemos ciertos lugares para protegerte, para que tú lo puedas conseguir, pero uh -huh. como una metáfora de la vida, en la cual pues tú cómo puedes transitar, ¿no? el camino de la vida. Y es más, el camino, o bueno, mejor dicho, el camino de la Oca tiene otra cosa tan interesante. También parece ser que harían el juego de la Oca, no solamente para poder, de manera de forma encriptada, decirte cuáles son esos lugares en los cuales tú puedes mmm, protegerte del camino y demás, sino que parece ser que hay ciertos lugares, claro, pasa que estos son símbolos que habría que encontrar, a lo mejor, en el mundo natural, en esa peregrinación, donde había una energía muy poderosa. Si hablábamos incluso aquí de que el escorial no fue construido en un sitio porque sí sino que el escorial está establecido en un lugar en el cual hay una especie de energías telúrgicas, es decir, energías del inframundo y del cielo, es como que hay una conexión entre el cielo y la tierra, uh -huh. y por eso el escorial se elige en ese punto donde las energías de la tierra y del cielo parece como que se unen es más, contábamos que incluso la gente estaba buscando, mejor dicho la gente tampoco, los encargados de Felipe II encontrar el lugar para crear el escorial y les pilló una tormenta, allí donde hoy en día se encuentra, y de repente cayó un rayo muy uh -huh. cerca de donde ellos, y dijeron el rayo de Zeus es una señal divina. Aquí será el lugar, claro, el lugar sí. perfecto. Entonces, bueno, pues entendiendo que había una idea de que, bueno, incluso hoy en día mmm, podemos incluso considerar que hay lugares que tienen energía, ¿verdad? Como hay algo que no explicamos. Bueno, pues habría ciertos lugares del de camino y por tanto la Oca nos enseña a saber cuáles son esos lugares en los cuales supuestamente nuestra alma puede como transmutar como que hay lugares cuya energía espiritual nos ayuda a sí, como a trascender o a conectar con lo divino. Entonces ellos también veían como, bueno, como una manera encriptada de decirte cuáles eran los lugares en los cuales si tú hacías esa peregrinación, eran lugares donde el espíritu se elevaba y donde, Ajá. bueno, llegabas a una epifanía incluso.
0: ¿Alguien ha llegado a saber cuáles son esos sitios? ¿O a descifrarlo?
1: Claro, no, porque al final ahí está el misterio y que este tema sea tan fascinante. Al final hay mmm, lagunas y es complicado poderse entrañar todo. O sea, que supongo que re requerirá años y años el poder uh -huh. eh, descubrirlo todo. Pero incluso eso es lo bonito, porque si se descubriese todo ya no sería tan interesante, claro, eh, mi tan idea. misterioso. Al final hay que entender que antiguamente eh, estos saberes se transmitían de boca a boca, de manera oral. Es decir, necesitabas un maestro y merecer que ese maestro te impartiese esa enseñanza secreta. No lo dejaban por escrito.
0: Bueno, tú si te enteras, vienes y nos lo cuentas. ¿eh? Hombre,
1: por supuesto. A es un tema que me gusta mucho. Entonces, si sé más cosas, pues aquí estamos para... Creo que
0: como te estén viendo, no, no, vas a, no te van a elegir a ti, Javi. te <risa> <risa> van a decir, este bailo casca en la radio.
1: Bueno, bueno, aquí tendríamos que verlo. Eso.
0: <risa> bueno, esa era la primera teoría.
1: Ya está, no, esas son las dos teorías. Esas realmente. son las dos sí, teorías. Sí. a lo mejor no he sido muy escueto. Claro, está la teoría, vamos a decir, material de Ajá. el disco de Fistos, la popularización de las casas reales, de, los, los sí. vestigios históricos de que realmente han existido esos tableros, ¿no? Y luego está la teoría, vamos a decir, pues esotérica, ¿no? La del temple, el juego de la no, Oca, Me ha encantado
0: esa, ¿eh? Es que me parece Camino, increíble. Y totalmente válido realmente, porque... Sí,
1: tiene sí, todo el sentido. al final no es algo... A ver, que yo entiendo que... sea un que, mapa realmente... Sí, yo creo que al final, hombre, aquí yo creo que nos cuestiona a lo mejor de creer o no creer. Yo creo que realmente, a pesar de A que lo mejor es una guía de restaurantes,
0: ¿te imaginas? Bueno,
1: <risa> <risa> oye, pues es muy importante. Oye, pero estaría muy, es muy bien. Importante. No voy
0: a... Bueno, sí vengas a la cuento, imagínate, tú tienes un restaurante sí con una cadena de restaurantes sí. y lo sitúas de tal manera que... Que luego utilices el Juego de la Oca como para decir, este es el camino de los restaurantes hombre, que tienes que hombre,
1: hacer. Hombre, por supuesto. Bueno, es que realmente existe incluso. Tú haces un, los tours que diseñan en las agencias de viajes y todo esto. Ah, sí. pues al final van, por ejemplo, un tour gastronómico. sí Pues vas de restaurante en restaurante. Pero imagínate que bar... fuera
0: con el eslogan el, el o el ah, bueno, ya ves. Del Juego de la Oca. Sería fabuloso, también ¿eh?
1: Sí, sí, además incluso hay un libro creado hace unos años que es eh, Toledo como el, el tablero de la Oca. Es decir, la ciudad de Toledo en sí vista desde arriba, o visto un plano de la ciudad de Toledo, es un juego de lauca en gran tamaño. ¿Qué me cuenta? Sí, es decir, la idea, pues es, eh, los puentes, hay puentes en Toledo, hay posadas en Toledo, está el jardín de la Oca, que es la catedral, que es el corazón de la ciudad, está la, bueno, pues lugares vinculados con la muerte, o sea, que incluso este autor, eh, pues incluso, para quien lo vea, que cheque un poco el libro, pues incluso hay quien dice que eso, que está la propia ciudad de Toledo, es un gran tablero de la Oca en, en su magnitud. O sea, que ¡Qué vamos, bueno! O sea, eh, por esto podíamos hacer muchas cosas.
0: Madre mía, ¿eh? Pero de verdad, es que lo del juego de la OCA me parece súper interesante.
1: Sí, es interesantísimo.
0: La cantidad de cosas que puedes llegar a sacar de un simple juego, que Eso como decías es. al principio pues nadie le hemos dado claro, importancia, pero ¿no? pero es que
1: las cosas no se hacen porque sí. Lo que pasa es que, como digo yo siempre, hoy en día es como que hemos, hemos apartado de la ecuación toda concepción y entendimiento espiritual de las cosas. Entonces, claro, cuando apartamos eso, pensamos que esto, pues bueno, es algo aquí que han hecho porque sí. Pero no, no, las cosas nunca se hacen porque sí.
0: Fíjate, oye, mira, voy a mirar a ver alguna casilla. Por ejemplo, vamos a ver... Mm... Alguna así típica, estaba la de De Oca. La también. En Toledo
1: también hay cárcel, la cárcel inquisitorial de la Posada de la Hermandad. Ah. Pero bueno, en este caso, pues bueno, no sabía decir si hay una habitación simbólica de la cárcel, pero bueno, como que supongo que tienes que andarte siempre con cuidado.
0: Vamos que conozcas el juego de la oca, que hayas jugado y que no sepas lo de la canción del juego de la oca del programa, ya te vale.
1: Bueno, pues no, 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 pues no todo cómo, se puede. Pues, no, saber.
0: Escucha, no veas cómo molaba ese programa. Además fue precursor. De los programas de entretenimiento en nuestro en España. Es, es antiguo,
1: más antiguo que el 1 2, 3
0: Uf, Pues yo creo que anda por la época. empezó Yo creo que el 1 2 a lo mejor se emitió antes. No lo sé, ¿eh? igual me matan ustedes. Pero yo creo que el 1 2 se emitió antes y luego ya saltó al muy poquito tiempo el juego de la OCA. Mm. Pero ya te digo, había, era un juego de la OCA en un plato de televisión y había pruebas. Entonces pues, no sé, en una había una jaula... Uh -huh. donde tenían que entrar los concursantes y cada uno iba de un color como si fuera parchís Anda. lógicamente, claro cada Qué uno bueno. un color de una ficha un color y, ojo ¿quién lo presentaba? ¿cómo se llamaba este hombre? Em Emilio Aragón Emilio Aragón, Emilio Aragón sí. lo presentaba súper sí, sí, sí. jovencito bueno. o sea, tendría pues no sé tu edad la mía ya no, pero... <risa> Vamos,
1: nuestro Grand Prix, ¿no? Casi o sea, el Sí, Grand Prix sí, muy parecido
0: al Grand Prix, pero no, de hecho, yo creo, pues fue pues, pues, el precursor del Grand Prix, sí, luego sí, ya sí, llegó claro, el Grand claro. Prix metieron pero la bueno. vaquilla, ahora ha vuelto, la han quitado y adiós
1: Sí, ya, bueno, ha cambiado un poquito, la verdad. Hombre, yo cuando lo vi este verano sí es verdad que había pruebas muy, muy originales, la verdad sí. que como la han reinventado, sí. creo que tiene cosas bastante interesantes. Sí. Lo, eso sí, lo del tema streaming, no lo entiendo yeah. muy bien, no creo, es, además, se ve que no ha terminado de, de cuajar yeah. muy bien, pero es verdad que ya que la vaquilla no la han podido hacer, pues la verdad que hay reconocer que lo han reinventado bastante sí. bien, bueno, muy interesante lo, lo, lo pasa que pasa es que aquí ya es la esencia
0: ¿no? <risa> bueno, pero hay que ser buenos y las vaquillas hay que dejarlas tranquilas <risa> en el campo comiendo, tan a gusto <risa>
1: Javier Ortiz
0: pues es que no tengo palabras
1: nos hemos quedado sin palabras de lo maravilloso que es la vida y sí, los misterios de la vida
0: y el, y el juego de la boca, voy a tirar todos los que tengo en mi casa, <risa> me da miedo <risa> Todas las fichas, todos los dados, ya no ves. quiero lazar, lo quiero tener todo controlado.
1: Ese es el problema, efectivamente. No todo lo puedes tener controlado. La claro. no, te enseña que no se puede tener todo controlado. ¿Qué?
0: mensaje de cierre, ahí lo tienes. Ahí está, ahí está. Javier, muchísimas gracias. Ese reverso oculto, no sé qué micrófono encender para que no nos pasen cosas misteriosas como esta. <risa> que Muchísimas gracias, un placer, y te espero la semana que viene con otro éxito. Nos vemos en la
1: próxima semana con otro éxito. Gracias a ti, Rocío. Gracias.